Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja setia mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali bertemu kami dan juga Hazon untuk warna pagi uh-huh. di pagi Rabu ni dan 8.30 minit pagi uh, seperti biasa setiap pagi Rabu kita bawakan kepada anda segmen kesihatan. Ya dan kita hari ni nak cerita tentang kusta, kusta uh-huh. yang masih wujud tajuknya uh-huh. hentikan stigma. Apa apa yang kita nak belajar hari ini ilmu tentang kesihatan kita ya. bersama doktor kita yang sudah pun bersedia di hujung talian Dr. Rafidah binti Baharudin yang merupakan ketua penolong pengarah kanan sektor TB dan Kusta bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya. Assalamualaikum Dr. Rafidah. Waalaikumsalam. Apa khabar doktor? Kau baik. Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih doktor kita yang bersama pagi ini. Dan uh, terima kasih juga sahabat-sahabat kita. Doktor, ada yang mendengar di radio, ada yang menonton dekat Facebook dan juga YouTube. Uh, live kita pagi ini untuk segmen kesihatan. Ya, dan hari ini kita nak bercerita tentang uh, kusta. Yang mana kalau tajuknya, kusta masih wujud. Hentikan stigma. Uh, mungkin sebagai pengenalan ataupun di awal ini doktor, mungkin doktor boleh terangkan juga tentang penyakit kusta ni. Adakah, uh, apakah itu penyakit kusta? Dan adakah penyakit kusta ni masih lagi wujud di dunia dan spesifiknya di Malaysia Ha-ha. adakah masih ada lagi doktor? Silakan doktor buka hmm. demah kita Ok Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada DJC Mungkin sihat sentiasa kepada pendengar dan semua ya. Uh, hari ini kita nak cakap pasal kusta sebab kusta ni penyakit yang uh, special hmm. okay. special dari segi dia penyakit kuno yang kita dah catat ya, dalam history sejarah sejak 1550 lagi sebelum masihi sebelum masihi hmm. bukan selepas masihi not after Christ So, um, penyakit ni dah lama penyakit kuno dan asalnya ia asal daripada East Africa, uh, Afrika Timur. Okay. Berdasarkan kajian genetik diambil. Jadi, uh, kusta ini dia adalah penyakit berjangkit yang kronik. Bila kita sebut kronik bermaksud ia satu jangkitan yang mengambil masa yang panjang. Bukan seperti dengue, bukan seperti penyakit jangkit virus yang lain sekejap je. Ya? Oh. Ini adalah dijangkiti uh, oleh sejenis bakteria yang bernama Mycobacterium lacrae. Okey, kusta ini dia penyakit yang uh, boleh merebak melalui droplet, eh, rembesan melalui udara. Daripada pesakit yang dah ada kusta kepada kontak dia yang rapat, lazimnya yang rapat. Kalau kita sekadar jumpa one or two, two times, uh, tak, tak kerap ya. Uh, kita biasanya uh, susahlah jangan nak dijangkiti uh-huh. tapi bila kita cakap pasal pendedahan pada jangka masa yang lama tiap hari duduk serumah oh. makan semeja jumpa memang duduk serumah uh-huh. dan maka risiko kepada kontak itu lebih tinggi ya, sangat tinggi terutama kepada mereka yang mempunyai daya tahan diri yang lemah mempunyai penyakit-penyakit kronik uh, uh, yang lain uh-huh. Jadi itu adalah kuster yang uh, kita melalui uh, udara mm-hmm. dan ia tahap uh, tempoh inkubasi dia uh, saya harap uh, tuan-tuan faham maksud inkubasi mm-hmm. faham ya InsyaAllah kalau doktor jelas kalau doktor boleh jelaskan pun Ha-ha. lagi bagus sebab mungkin sahabat-sahabat pendengar kita pun nak belajar juga ni doktor apa tu inkubasi tempoh inkubasi maksudnya daripada hari atau masa yang bakteria tu masuk ke dalam badan ha. kuman masuk dalam badan kita kepada hari yang uh, dia menunjukkan tanda-tanda di badan 
Tanda-tanda atau kecanda Okey tempoh itu daripada hari pertama bakteria tu masuk ke dalam badan manusia tu Manusia tu terjangkit kepada tempoh kepada hari yang yang dia mendapat gejala So tempoh inkubasi untuk penyakit kusta ni sangat panjang Purata dalam 5 tahun baru kita nak nampak gejala Mana dah terjangkit selepas 5 tahun baru nak nampak tanda-tanda atau gejala Ada juga yang sehingga 30 tahun Oh ya ke? Panjang sangat So apabila penyakit berjangkit tu inkubasi dia terlampau panjang Maka apa agaknya aku susah untuk kita kawal dia betul tak? Betul, betul Ha sebab dia dah dijangkiti Kemudian dia perap dalam badan dia tak nampak Kemudian lepas 30 tahun baru nak nampak Ada tanda-tanda tumpuk-tumpuk tu ya? So itulah kusta Kusta penyakit yang kuno berjangkit melalui rendesan, udara Dan risikonya kepada kontak yang yang rapat Yang dekat terlampau lama dan besar Ah baik. Hmm. Maknanya kalau kita cerita tentang uh, bagaimana dia boleh berjangkit kepada individu lain, uh, bila doktor sebut tadi droplet pun boleh. Kalau sentuhan macam mana doktor? Sentuhan pun sentuhan tidak. Tidak, tidak eh. Ya ada satu lagi uh, mekanisme jangkitan yang ha. mana setakat ni tidak dilaporkan di Malaysia lah. Hmm. Jangkitan melalui You all pernah dengar tak armadillo uh, binatang yang cengil? Ah, armadillo, ya. Yeah. Dia, dia uh, binatang ni dia dapat dekat Latin America, eh, South okay. America. Okay. Yeah. So di sana di Amerika dilaporkan yang uh, orang yang membela armadillo ni atau dia makan armadillo ni, uh, yang armadillo yang dah ada kusta, ha, ada okay. boleh penyakit melalui itu. Oh, masya Allah. Dia boleh dia jadi pembawa juga lah tu doktor, eh? Ha, armadillo tu ah, ah. Armadillo yang dijangkiti kusta Yang dijangkiti kusta Boleh pula menjangkiti manusia Orang yang ya, orang yang sentuh dia Orang yang makan dia you know, Kadang-kadang okay. orang yang dijelaskan dia ah, Baik Sekarang mungkin kalau kalau boleh doktor jelaskan pula Macam mana ciri-ciri Atau tanda-tanda mm-hmm. Seseorang yang mengalami penyakit kusta Dan mungkin ada apa stages Ataupun tahap-tahap yeah. Peringkat awalnya macam mana Kemudian sampai ada tahap kronik Ataupun lebih serius doktor mm-hmm. Okey lazimnya uh, Kuman kusta ni dia masuk ikut droplet Masuk uh-huh. ikut uh, udara, uh, Penafasannya uh-huh. Kemudian dia akan masuk ikut uh, Dia akan serang kulit-kulit ya? Kulit Kulit-kulit. Kulit tu uh, Tuan-tuan dan perempuan yang mendengar ya, Setiap sel, setiap uh, anggota badan kita Kita ada saraf, kita ada salur darah tu. Saraf tu tu untuk membuat kita bergerak dan sebagainya yang untuk membuat kita rasa sama ada panas, sejuk itu saraf, urat saraf kalau bahasa orang putih, nerf no. salur darah tu untuk supply oksigen right? ok, kusta ni dia suka masuk ikut uh, nerf, urat saraf mm-hmm. so apa akan jadi manifestasi kusta yang pertama yang awal adalah tumpuk putih atau tumpuk berwarna merah tembaga mm-hmm. yang tidak gatal itu manifestasi awal dia elok lagi kalau manifestasi awal satu tumpuk je kita boleh kesan dan pesakit. So sekarang ni masalahnya susah untuk pesakit nak nak kenal pasti sama ada itu kusta atau penyakit kulit yang lain. Betul? Betul. Bukan pesakit saja, bukan orang awam saja. Doktor pun kalau tidak berpengalaman, tidak didedahkan dengan perawatan uh, penyakit kusta ni, doktor-doktor pun, healthcare worker pun dia susah nak kena pasti sama ada tumpuk putih atau merah tembaga yang tak gatal tu, kusta atau tidak. 
Oh. Ya, dia boleh confuse dengan penyakit kulit yang lain. Itu tanda awal kusta. Seperti yang saya cakap awal hmm. tadi, dia suka attack uh, urat sarah. Urat sarah. Saya so, daripada itu, hmm. uh, kuman kusta ni dia suka uh, serang dekat uh, uh, bahagian-bahagian yang hujung-hujung yang salur darah tu tak banyak. Seperti di cuping kinga, bahagian-bahagian yang sejuk. Cuping kena ya. So antara tangga-tangga yang Stage yang kedua lah biasanya ya Yang awal tadi tumpuk saja tak gatal Stage yang lagi kronik lagi Dia ada bonggo-bonggo dekat tinggi Bonggo-bonggo dekat uh, Muka bahagian Zygomatic bone, bahagian tulang pipi Kulit kat situ dia berbonggo Dekat sini ada bonggo-bonggo Lagi tiga Dan uh, bila dah terlampau Kronik Sampaikan tulang hidung ni pun dia boleh makan, dia jadi saddle shape. Hidung mm. tu boleh jadi bengkok macam tu. Mm-hmm. Kening yang dah kena serangan kuman kusta tu, dia akan gugur. Okay. Ha, ha. Kening tu gugur. Maka nampaklah kebunggulan kulit kat situ. Mm-hmm. Itu antaranya. Jadi bila ini adalah tahap yang agak kronik, bila dah sampai tahap semua bunggul sini, bunggul sini, bunggul sini, jadi apa akan jadi? Muka akan jadi macam singa. Kita panggil lion face. Mm. Lion face. Ha, jadi itu yang tahap yang kronik yang nombor dua lah. Yang lagi teruk bila dia sudah menjadikan seseorang itu kudung. Jari kudung, jari kaki dan tangan kudung. Oh, okay. ha, jadi uh, uh, kaki tak boleh nak angkat dah. Ya, kaki oh. tu just terjatuh macam oh. tu nak jalan susah. Oh. Itu bila dah kumakus terlampau kronik dia attack dekat urat sarah. Dia attack dekat semua urat sarah dekat kulit dan bila dah jadi macam tu Um, pesakit akan boleh rasa bila dipijak kaki dia, betul tak? Ha, Sebab urat saraf, uh, dia dia rasa dah tak ada. Urat saraf dah kena makan-makan dah daripada pemangkus itu. Jadi dia dia saraf dah tak ada. Dia dia rasa dah tak ada. So bila dia uh, pesakit pijak uh, tulang ke apa ke, dia tak rasa. Maka jadi ada janggitan kuman yang lain pula. Daripada itu, dia melak larat lah. Ada janggitan kuman yang lain pula. Makan-makan-makan-makan tu yang jadi teruk. Sampai jadi uh, berkudis-kudis, berlanah dan sebagainya. Aduh. Ha. Itu yang kronik dan sangat kronik. Ha. Tak pernah pergi jumpa doktor ataupun yalah, tak pernah pergi jumpa doktor sampai macam tu tahap kecacatan kudung-kudung. Ya? Ha, eh. Dari tahap ke tahap tu kan doktor kan agaknya lebih kurang average lah kan ikut kajian dan apa penyelidikan. Berapa lama dari satu tahap? Awal kuman tu menyerang parts badan kita Sampailah tahap sampai kaki boleh hilang dari rasa Tudung dan sebagainya itu Berapa lama agaknya makan masa tu doktor? Ia bergantung kepada individu oh, Yang itu kita ha. tak boleh nak cakap I see, I see. Kalau orang yang uh, daya tahan diri dia hmm. Antibody dia kuat Antibody hmm. tu apa? Kalau bahasa lazimnya saya selalu cerita dekat pesakit saya Antibody ni macam askar ni lah Ha, Allah jadikan ada askar dalam badan kita yeah. untuk lawan penyakit-penyakit atau radang-radang yang ada dalam badan. Betul? Buman ke apa-apa antigen masuk. Yang sihat dia ada antibody yang kuat dan banyak. Bagi mereka yang tak sihat ataupun yang mempunyai penyakit kronik lain seperti kencing manis yang tidak ditawar, penyakit kanser yang memerlukan ubat yang rendahkan lagi antibody seperti ubat apa tu, steroid, ubat anti-cancer dan sebagainya. Ya, semua ini akan menyebabkan individu tu makin lemah. Jadi, bila bercakap pasal stage, ha, uh, apa, tahap-tahap tu, 
ia bergantung kepada daya tahan individu tersebut nombor satu, uh-huh. nombor dua bergantung kepada pendedahan tempo pendedahan dia kalau dah tiap-tiap hari 24 jam dia terdedah maka load load ya, apa, beban beban booster besok tu dia dah tepulah banyak setiap hari dia didedah tapi kalau macam jarang-jarang mungkin lambatlah dia punya stage tu so dua perkara ni environment apa makanan dia makan? Nutrisi tak bernutrisi? Kalau you jenis orang yang tidak memakan makanan yang bernutrisi mm-hmm. ya, Orang-orang yang tidak berkemampuan mm-hmm. Maka dalaman you memang tak kuat lah Betul Asyik. tak? Uh-huh. Tak cukup protein ya Untuk menghasilkan antibody askar-askar Kita perlukan nutrisi yang cukup okay. ya, Protein, um, zat-zat vitamin dan sebagainya mm-hmm. Okey, oh. baik. Tadi doktor ada uh, cakap pasal tentang tempoh inkubasi antara uh, waktu kuman tu masuk sampailah gejala tersebut timbul uh-huh. uh, pada diri kita. Dalam tempoh tersebut doktor, um, ialah kita pun tak tahu sama ada kita dalam kita jangkiti kuman apa uh, tersebut ataupun tidak. Tapi dalam tempoh tersebut uh, ada tak mungkin cara untuk kita detect, detect Kesan. ataupun mematikan kuman tersebut oh. ke sebelum ianya um, timbul menjadi gejala doktor? Okey. Dia itu pasal saya berterima kasih kepada internet Health dan lain-lain uh, media Kerana bantu KKR untuk mewawarkan penyakit booster ini Penyakit uh, booster ini uh, kalau kita tak memberi kesedaran Maka tidak akan ada orang datang ke depan bila dia nampak tanda-tanda tu Betul tak? Ya, betul nah, Kita nombor satu kita akan membezakan antara penyakit kulit booster dengan penyakit kulit yang lain ya? okay. Kepada pendengar saya Seperti yang saya dah cakap terangkan awal tadi Penyakit kulit booster ni Tanda dia biasanya tumpuk putih Okey Di mana dekat tumpuk tu bulu dah Kalau siapa yang berbulu Biasanya bulu dah tak adalah dah kat situ Okey Tumpuk putih Dan tidak me, Tak rasa Kalau kita ambil pin Doktor biasa cara doktor nak di, uh, Bezakan antara Tumpuk kusta Ataupun psoriasis Ataupun vitiligo Vitiligo tu bahasa Melayu sopak Sopak Ataupun Kanau okay. uh, eh, Jangkitan kanau Dan sebagainya Psoriasis ke apa Doktor akan ambil tin uh, Ataupun hmm. biasa kita panggil orange tin lah Dia akan cocok-cocok dekat tumpuk putih tu okay. Bila dia cocok, dia akan tanya Ada rasa tak kena dia akan cocok dekat tempat yang normal yang tak ditumpuk Dia biasanya kalau kusta pesakitkan kata Kuranglah doktor, kurang rasa ha. Pintu tajam kan uh-huh. Atau langsung kata tak ada rasa langsung okay? Jadi itu perbezaan dia. Kusta dia dah hilang dia akan rasa kurang atau tak ada rasa langsung dekat tumpuk tu. Mm-hmm. Kalau ambil pula uh, kapas pun tak ada rasa juga. Dari sentuhan yang lembut pun tak rasa. Mm-hmm. Kalau kita ambil test tube tu taruh pula air yang panas uh, suam-suam. Mm-hmm. Okay, taruh test tube tu dekat, uh, dekat uh, tumpuk tu pun pun tak rasa panas. Mm-hmm. Dia hilang sebab dia punya saraf tu dah habis kena makan, kena attack dia dengan, dengan kuman kusta. So itu tanda-tandanya sejadi kepada um, pendengar jika ada tumpuk-tumpuk yang tidak datang segeralah ke klinik kesihatan kita untuk uh, disaring. Uh-huh. Selain daripada test yang saya cakap tadi, kalau uh, indikator dia menandakan lebih kepada kusta, doktor akan buat torehan lah. Torehan uh-huh. tu, torehan kulit sikit aja, sikit uh-huh. aja. Dia ambil uh, jus daripada kulit tu, dia akan buat dekat slide dan tengok bawah mikroskop lah. Ada tidak kuman kusta. 
Oh, okay. itu antara uh, saringan awal lah ya untuk mengesan saringan dan awal. mengawal ya. Ha, kejap lagi yeah. kita, kita nak berehat kejap doktor untuk pusingan pertama ni. Pusingan kedua kita sambung sikit lagi lah tentang macam mana nak menjalani saringan, nak mengesan. Dan dalam masa yang sama adakah kusta ini boleh melibatkan faktor genetik? Uh-huh. Ha, maknanya kalau ada keluarga kita yang terdahulu pernah kena kusta, adakah kita ada risiko untuk me, me, menjangkiti, menjangkiti pula ataupun mewarisinya uh-huh. daripada uh, keluarga kita kita akan sambung untuk perkongsian segmen kesihatan kita. Dr. Rafidah Baharudin bersama kita pagi ini untuk kusta masih wujud. Hentikan stigma. Ya, betul. Dan untuk sahabat semua yang uh, menonton kami secara live di Facebook IKIM hmm. FM dan juga di YouTube channel IKIM pun anda boleh ajukan soalan termasuk juga perkongsian-perkongsian ataupun apa saja uh, poin-poin yang disentuh oleh doktor tu supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada topik kesihatan kita pagi ini berkaitan kusta. Dan kita nak berehat dulu. Kita kembali selepas ini terus bersama kami hanya di Warna Pagi. IKIM. Inspirasi Inforia. Islami. Warna Pagi. Ikim Inspirasi Inforia Islami bagi anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh dengarkan kami di frekuensi uh-huh. 91.5 FM. Kembali bertemankan Pia dan juga Hazon untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan pagi ini bercerita ya. tentang uh, kusta. Yang mana Dr. Rafidah Baharudin dari sektor TB dan kusta bahagian kawalan penyakit dari Kementerian Kesihatan Malaysia bersama kita pagi ini. ya. InsyaAllah. Jom Dr. Rafidah kita sambung. Uh-huh. Cuma tadi kita tinggalkan soalan tentang genetik. Uh-huh. Uh, macam mana komen Dr. tentang faktor genetik dan kusta? Ya, saya kata. Ada beberapa studi dijalankan uh, di luar Malaysia lah eh. Tetapi studi itu tidak berapa kukuh. Maka dengan itu uh, ahli pijak pandai kita di dunia ni kekal mengatakan uh, bukan genetik. Uh, cuma masalah ni macam kita cakap tadi. Bila dah ada seorang kena kusta di rumah. Atuk ke nenek ke ayah ke ibu angka ke apa kan. Jadi yang sekeliling tu yang duduk dengannya uh, jelas dan nyata mestilah keluarga ya dah hmm, kan. jadi uh, anak-anak pun akan dapat lah ya? anak-anak, anak-anak budak-budak kan dia daya tahan diri dia kurang berbanding dengan dewasa betul, betul ya? lah. askar-askar dia kurang jadi yang paling risiko sekali kontak dalam kalangan kanak-kanak disebabkan faktor antibody yang yang kurang dan mereka yang yang sekeliling pesakit jadi bila dah berlaku satu keluarga kena ya, Banyak kes kita terutama dalam kalangan orang asli ya, Dan kita suku kaum penan di Sarawak ya, Mereka kalau Kota Tiana Hazik Salu Pernah pergi kampung orang asli uh-huh. Cara hidup mereka sangat interaktif ya. Jiran semua kenal Bukan macam kita di bandar-bandar besar je Kami pun tak kenal uh-huh. kan? uh-huh. Orang pergi masuk rumah Anak saya masuk rumah anak you Macam tu je uh-huh. kan? Anak ni boleh pergi ha, Itu kena cuba melawat kampung orang asli Sangat uh-huh. unik Jadi dalam kalangan komuniti bersiko Yang saya nyatakan tadi uh-huh. Memang banyak dah yang keluarga kena Sebabkan uh, uh, apa tu pendedahan yang panjang jadi ia bukan faktor genetik, ia adalah uh, penyakit berjangkit yang menjangkiti lazimnya mereka yang kita sayang, yang kita sayang. Ya? Oh okay. itulah faktornya Faktor persekitaran juga okay. Dan apa Interaksi Interaksi kita lah Dengan adik keluarga itulah ya. Bukanlah Faktor genetik Dalam badan kita Yang menyebabkan Ia boleh diwarisi Oleh adik keluarga Bukan ah. Jadi bila ada satu keluarga ah. Orang jiran kampung semua Akan cakap lah Oh ni penyakit keluarga ni ah. Tak betul <laughs> Betul lah penyakit keluarga ah. Dia dah ada seorang jangkit ah. Tapi Bila kita Biasanya orang kita Bila cakap penyakit keluarga ha. terus kita fikir penyakit keturunan lah. Keturunan. Ha, kan? Salah lah tu. Ha, ha. Okey. Jadi itu itu satu jawapan yang 
tuntas tentang uh, kusta dan kaitan dengan faktor genetik maknanya mm-hmm. bukan cuma macam kalau dari sudut kebersihan pula macam mana doktor Betul. Hai Jadi ji. banyak faktor ya ha. yang saya dah nyatakan tadi. Hmm. Zat makanan, nutrisi hmm. dan askar dalam badan kita, tempoh pendedahan. Hmm. Kalau persekitaran pun tidak bersih. Hmm. Ya? Apa jenis kuman pun boleh ada. Betul tak? Bukan ha. sekadar kuskan. Ha, TB lagi apa lagi. Kencing tikus punya kuman tak terus parosis boleh ada. Ya? Jadi kita ya dalam Islam pun cakap kebersihan ada tu separuh daripada iman. Jadi kenalah amalkan kebersihan kebersihan yang yang ialah supaya kita sentiasa sihat dan amalkan cara hidup sihat supaya askar-askar dalam badan kita dengan dua faktor yang bagus ini askar-askar dalam badan kita dia me, me, dia apa membiak banyak lebih banyak Ah, ha, eh. ha, okey. Cuma uh, mungkin ada juga sahabat kita yang tertanya-tanya Mm-mm. tentang tajuk kita sebab awal tadi kita cerita doktor dah, dah, dah jelaskan tentang apa itu kusta, tanda-tandanya, saringan dan mungkin sebelum sebelum kita tambah banyak lagi poin berkaitan dengan saringan dan juga stigma, uh, adakah kusta, sebab tajuk tu kusta masih wujud? Adakah Mm-mm. kusta masih wujud doktor? Spesifiknya kalau macam dekat Malaysia ha, kat ni. Malaysia ni sebab ramai mungkin dah sedih malam macam ha. apa pusat kusta dekat Sungai Buloh tu sebelum ni pun di di convert kejap jadi apa pusat kuarantin uh, untuk covid rawatan covid maksud saya. Mm-hmm. Jadi uh, adakah masih wujud doktor? Memang wujud. Setiap Memang tahun ya? kita laporkan dia okay. masih wujud. Setiap tahun kita laporkan kes baru ya. Kes baru di antara 180 ke 200 10 macam tu berapa dulu. Tidak banyak tetapi itu kes barulah kalau hmm. bercampur dengan kes berulang, kes berhenti rawatan, hmm. dia akan tambah dalam 10-20 lagi lah. Jadi memang wujud dan berdasarkan kita punya um, rekod, dia ada golongan-golongan berisiko yang kita sekarang ni di KKM uh, hendak um, uh, telah pun membuat strategi-strategi dan akan sentiasa mengatur strategi-strategi yang bersesuaian khusus tertumpu kepada golongan berisiko uh-huh. untuk pengetahuan aduan dengan pian. Uh-huh. Uh, warga asing sendiri di Malaysia menyumbang sebanyak 35 ke 43% uh-huh. daripada keseluruhan kes kita. Kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh uh, elakkan ini sebab negara Malaysia ini lokasinya strategik, uh-huh. ekonominya berbanding dengan negara yang pekerja pendatang pendatang itu uh-huh. lebih kukuh. Jadi negara-negara yang uh, mereka ni endemik eh, kusta tu memang uh, orang kata berbanding lebih tinggi jauh daripada Malaysia. Seperti bagi contoh uh, Indonesia, uh-huh. Filipina, ya, Myanmar, Cambodia, Nepal, ya, India. Uh-huh. Ya. So uh, negara-negara yang saya sebut ni memang berbanding kusta berganda lah tinggi daripada Malaysia. Jadi pekerja-pekerja asing yang datang dia ada saringan kulit yang menyeluruh dilakukan oleh kanal klinik Komema. Jika mereka didapati disyaki kusta, terus gagallah tak boleh tak boleh kerja di Malaysia. Ya? Itu satu, antara golongan risiko dalam kalangan komuniti kita sendiri. Ya? Seperti yang saya nyatakan tadi, kontak rapat. Ya? Terutama sekali kontak tu kanak-kanak. So, kanak-kanak sangat berisiko. Nombor dua ni saya telah nyatakan tadi suku kaum Penan dan Sarawak uh-huh. di Sarawak dan juga orang asli di Semenanjung. Golongan uh-huh. dua dua in, uh, orang asal ni memang boleh dikatakan endemik lah banyak uh, lokaliti-lokaliti endemik di perkampungan 
dua kaum ni, satu kaum ini dibebani kristi yang mana tidak mencapai kadar eliminasi yang kita tetap tetapkan. Jadi kita sekarang ni di PKM memang um, strategi kita adalah untuk uh, fokuskan lebih kepada pencapaian di peringkat daerah khususnya mengenal pasti lokaliti. Bila kita sebut lokaliti tu, awak faham macam kampung lah kan? Ha-ha. Kampung orang asli kampung apa? Kampung berbah, kampung sawah batu. Ah. So kita even di peringkat peringkat kemudian kesihatan kita kena pasti sampai tahap kampung mana yang ada problem yang kita oh. sampai itu sekali sebab secara kebangsaan bunyinya memang tak banyak dalam 200 sekian macam tu kan 200-200 oh. ya tetapi kalau kita fokus di tingkat kampung ha, kita boleh dapat lebih daripada 5 pun kalau kita cari ya? oh. Oh. Ha, jadi uh, Uh, saya dah menjawab soalan ke? Ah, menjawab. Maknanya memang masih ada sebab direkodkan, masih yeah. lagi dilaporkan wujud kes-kes uh, terbaru setiap tahun. Mm-hmm. Dan maknanya risiko tu masih ada lah sebab tu kita kena sama-sama cakna dan cuba kawal sebaik mungkin. Cuma uh, risiko untuk berjangkit uh, kusta ni daripada seorang individu kepada individu adakah? Semudah macam contoh Maaf ni kalau kita boleh samakan dengan Macam COVID-19 Kita pun ialah kita faham melalui droplets Dan begitu juga kusta Adakah semudah itu kusta boleh Tidak Tidak eh Okey Risau dah ke? Risau Sebab dia kena tanya Sebab takut dia tak nampak yang tumpuk-tumpuk tu Dia nampak yang cacat kudung dia Risau Jadinya jangan risau Macam saya cakapkan tadi Siapa yang sangat-sangat berisiko kalau ikutkan kita doktor yang start kerja, ah. clinical dan sebagainya. Mm-hmm. Uh, Exposer. Pembantuk makmal, anjuri ha, oh. teknologi makmal, nurse, MA, semua lagi lah berisiko. Mm-hmm. Tapi tak, sebab dia ada banyak faktor pendedahan tu, ya, yang mm-hmm. bakterial load tu. Berapa kerap dia mendedah sebab dia adalah bakteria ya, yang hazwan. Covid ya. adalah virus. virus. Mm-hmm. Kalau dia dengan hazwan atau pendengar rajin lah, boleh google je sekarang ni kan. Apa dia perbezaan virus dan bakteria? Okay. Virus ni, okay, dia cepat. Masuk je badan inkubasi dia cepat. Tuh, dalam masa 24 jam, 48 jam dah boleh nampak dah. Hmm. Hmm. Virus punya nature. Okay. Virus ada banyak lah kan. Banyak family lah yang virus ni. Dia punya nature tu cepat. Macam kita ni. Bakteria ni, khususnya bakteria, uh, mycobacterium latre ni, uh-huh. dia lambat. Dia kalau masuk dalam badan, dia untuk membesar, membiak tu sangat lambat dan kalau kita orang normal kita tidak ada penyakit-penyakit yang melemahkan dari badan kita tahan dari tahan kita kita hidup sihat, kita bersih, kita makan okey kita tidak ada orang pun dalam keluarga kita yang kita berjumpa tiap-tiap hari ada kustik, kita tak ada jadi kalau kita berjumpa sekali macam saya lah jumpa pesakit kustik berapa banyak dah kan kalau berjumpa one off orang kata tiap, bukan tiap-tiap hari dan kalau tiap-tiap hari pun bukanlah sampai duduk dengan dia saya tak risau lah saya tak perlu risau sebab dia bakteria ni kita dah masuk dah WHO dah cakap dah 200 ribu manusia 200 ribu 200 ribu kebanyakannya 90% kebanyakannya dah immune dengan kustel so katakan katakan saya dah banyak kali terdedang saya kustel Katakan saya dah ada pun, saya punya daya tahan diri dah kepung tu. Oh. Dah kepung dia dah, dah 
eh, kalau macam mana nak cakap, kalau main game kan, <laughs> main, game, <laughs> main game kan, <laughs> you all main game kan suka nak attack je ada apa, uh-huh. ada kita panggil insurgence ke apa oh, tu, oh, yang kepung kan, you kepung kuman tu, so uh-huh. dah tak boleh keluar lah kuman tu, that's it, dia duduk je kat situ. Oh, okay. So, janji you, you, you ada uh, faktor-faktor positif yang lain, sebab kita bukan yang berduduk dengan pesakit kusta setiap hari, yeah. mengadap dia, dan pesakit-pesakit kusta macam You mention tadi pusat kawalan kustin negara. Uh-huh. Uh-huh. Doktor-doktor kat situ tak dapat juga pun kustin. Eh. InsyaAllah uh-huh. sekat ni tak ada lah lagi yang saya dengar. Eh. Sebab apa? Pesakit sudah dirawat. Saintis mengatakan dengan satu pemberian dos saja, satu kali ambil saja, okay, dia boleh hilangkan tahap infectivity, infectious. Pesakit uh-huh. tu dah tak infectious dah. Nah, rawatan kusta sangat panjang bergantung kepada jenis kusta kusta ada dua jenis posibacillary dengan multibacillary nah, posibacillary dia punya jar, uh, rawatan dia ialah uh, selama enam bulan pesakit kena makan tiap-tiap hari multibacillary dia punya rawatan dia adalah selama satu tahun pesakit kena makan tiap-tiap hari jadi bayangkanlah ya hari pertama makan je saya tinggal kata terus pesakit tu dah tidak boleh menjangkiti orang lain tetapi uh-huh. janganlah pesakit yang ada tak yes. apalah doktor Rahim dah cakap makan sekali tak yalah dah nak makan tiap-tiap hari untuk 6 bulan buat apa salah tak uh-huh. boleh cakap macam tu sebab macam game juga yang uh-huh. siapa suka main game dia ada terbaling artillery apa weapon kita weapon. macam-macam jenis kalau uh-huh. yeah. yeah. campak bom boom semua boleh meletup kan uh-huh. ada yang weapon jenis uh, just uh, fokus saja betul so ubat Uh, antibiotik, you all kena ingat lah apa jua penyakit pun, antibiotik ni dia punya mode of action dia berbeza-beza. Mm-hmm. Ada ubat tu dia akan masuk dalam badan dia, dia akan stunkan uh, bakteria dia akan, bakteria tu dia tak boleh jalan tak boleh bergerak dah, mm-hmm. dah tak boleh membiak dah. Mm-hmm. Itu dia punya mode satu lagi uh, uh, yang jenis antibiotik, dia memang attack the, attack, 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 macam kita tembak-tembak-tembak-tembak. Mm. Tu pasal ada beberapa penyakit doktor tak bagi satu je jenis Antibiotik. Salah oh, satu daripadanya adalah sakit kusta dengan sakit TB saya bagi contoh. Ubat yang nak kena makan untuk TB empat jenis antibiotik. Untuk kusta tiga jenis antibiotik. Sebab setiap antibiotik tu, you all bayangkan macam antibiotik tu macam senjata tu. Setiap senjata tu berbeza mode dia. Hmm? Oh. Dia punya mode dia tu. Hmm? Jadi kalau you makan sekali, betul saintis kata pesakit tu tak boleh menjangkiti orang lain hari pertama. Tetapi hanya sekadar berapa tempoh aja, ha, Berapa lama aja dia tak infectious Kalau pesakit tu tak continue makan Tak sambung sampai 6 bulan setiap hari Maka bakteria tu dia akan revive balik lah Macam you main game jugalah Kalau sekali sekali tembak juga apa Nanti dia akan hidup balik ha, So macam tu lah kaedah ni You kena faham macam tu So pasal pesakit kita yang dah dirawat Dia tak ada isu Doktor yang jumpa dia NA ni dah tak ada isu Sebab kita tahu dia dah tak boleh menjangkiti kita Oh begitu hmm. eh kisahnya. Jangan jangan risau. Jangan titik yang cacat-cacat dan you takut terjumpa pesakit kursi kita. Ha. <laughs> jangan fikir ha, yang kan. itu. Okey nama ni. Pendengar pun jangan tolong jangan fikir yang itu. Sebab <laughs> okey. Now this will lead ni akan lead kepada you uh, apa soalan mengenai stigma ya. Ha, ha, stigma betul itu yang kita kena cerita juga tentang stigma sebab sebab macam kita cerita tadi doktor kan macam uh, kursi ni Uh, bila seseorang yang dah dijangkiti maknanya dia akan nampak secara zahir pada muka mm-hmm. cuping telinga tompok kesan pada tangan dan sebagainya kan dia nampak bila sesuatu yang nampak ni dia akan mewujudkan stigma orang orang nampak jadi orang cakap 
Dia ada kusta ke macam tu kan Jadi stigma tu sebenarnya Pada saya lah satu penyakit juga Kalau tak diubati ataupun tak dikawal dengan baik Di kalangan masyarakat terhadap pesakit kusta Cuma jawapannya kejap lagi boleh doktor Kita nak cerita tentang stigma eh Boleh insyaAllah Jadi sahabat-sahabat sekalian Pun boleh bersama kami Dan cuba-cuba bayangkanlah apa perasaan Sahabat kita yang dijangkiti kusta ni Sekiranya stigma masyarakat Ialah mengasingkan mereka Mencebik dan sebagainya pada mereka Apa yang perlu kita buat Sama-sama nantikan perkongsian Segmen kesihatan kita pagi ini Ya betul lah Anda semua terus saja Berkongsikan poin-poin penting Ataupun yang disentuh oleh doktor sebentar tadi Termasuk juga kalau ada soalan-soalan Yang berkaitan tentang topik kesihatan kita pagi ini Anda boleh ajukan saja dia ke Facebook live kami IKIM FM Dan juga di YouTube channel IKIM Termasuk juga di WhatsApp dan juga Telegram kami ya Betul tu Berhak seketika terus dengan segmen kesihatan di warna pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram Anda boleh type IKIM.my dan follow Jangan lupa untuk pasang notifikasi Supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami Bersama PNJ juga Hazwan di Warna Pagi Dah 9.12 minit ha. pagi Selamat pagi untuk semua Dan kita masih bersama menerusi rancangan kesihatan kita pagi ini Bercerita tentang apa penyakit kusta hmm. aa, Yang mana anda boleh ikuti perkongsian kami Bukan saja di radio Tapi anda juga bertuntut kami secara live Di Facebook IKIM FM Dan juga di YouTube channel IKIM Dr. Rafidah Baharudin dari Kementerian Kesihatan Malaysia Masih lagi bersama ya. kita untuk pagi ini ya. Ha, terima kasih Dr. Dan kita pun dah masuk ke round Atau pusingan ketiga ni Pusingan terakhir kita Mm-hmm. Dan kita nak cerita tentang stigma doktor Kenapa kita angkat tajuk Ataupun point stigma pagi ni Untuk penyakit kusta yeah. Ok, terima kasih banyak uh. yeah. Kusta ni penyakit kuno betul? Uh. Penyakit ini penyakit kronik Yang lama macam kita betul? Uh. Dan penyakit ini pada satu ketika dulu Sebelum tahun 1940-an Tidak ada ubat Lantas pada zaman kuno Sehinggalah 1940-an uh-huh. Pesakit kusta Uh, diasingkan sebab bila orang dah cantik that's it dia uh, dia start ada yang uh, kudu-kudu dan kecacatan oh, dan sebagainya okay. sebab tidak ada rawatan dulu adalah rawatan dipakai buah kita panggil buah kusta uh-huh. tetapi tidak lebih besar pada tahun 1940 ada uh, ubat saintis uh, mereka ubat nama Datson uh-huh. so kita pun start pakai antibiotik nama Datson tersebut masa okay. kemudian itu kita ada nampak perubahan dan uh-huh. kita yakin memang kusta itu boleh sembuh mereka yang datang di peringkat awal memang tidak ada kecacatan jadi tidak perlu risau daripada tumpuk tu dia makin tambah kombat tumpuk tu makin kurang dan kebanyakannya sudah okey ya? sembuh sempurna tetapi bagi yang datang lambat dah sampai ada tahap kecacatan yang kekal kita tak boleh nampak apalah bila dah kecacatan tu betul tak kita cuma rujuk kepada rehabilitasi jadi sebabkan idea-idea atau pemahaman yang lapuk yang masih kekal sehingga hari ini sampaikan orang sangat-sangat takut dengan penyakit kusta ni uh-huh. uh, kita hendak basmikan itu jadi uh, bila ada stigma bila pesak, uh, orang luar atau keluarga luar tengok uh, pesakit kusta ni rupa uh, paras ni macam ni ada tumpuk-tumpuk yang nyata okay. ya Bukan sekadar tumpuk sebab orang sudah bonjol-bonjol Muka berubah macam muka semua Maka uh, dapat tahu pula memang dia ni kusta Maka akibat daripada pemahaman lapuk yang bawa kusta itu penyakit keturunan Sebabkan satu keluarga kena sedangkan dia adalah penyakit jangkit ya? Dan uh, dulu-dulu punya pemahaman bahawa jangan dekat ya? Kusta boleh kena melalui sentuhan ya? Sebab zaman dulu mana ada kajian Betul tak? Kita bercakap pasal penyakit Daripada tahun 1550 Before Christ ya? Sebelum masih 
So time tu mana ada Sangkir buat kajian Tak ada pun kajian ni Jadi Pemahaman ni masih kekal Di minda masyarakat kita Jadi Bila ada Pemahaman yang kekal ni Ya Dia tak nak juga Move daripada Pemahaman yang mengatakan Kusta ni makan je antibiotik Ikut je cakap doktor Dia akan sembuh mm-hmm. Tak nak masuk dalam Minda tu lah mm-hmm. Maka stigma tu berterusan yeah. Ter- Terutama dalam komuniti yang duduk dengan pesakit kusta atau keluarga yang berkusta tersebut uh-huh. ya? Jadi orang akan mula mengasingkan Menjauhkan diri Kalau di kampung tu ya, Ini pengalaman saya sendiri Tahun lepas saya pergi ke kampung di Ulu Gerik ya, Ulu Perak ya, di Gerik sana Ini ikut semualah dekat kampung Sungai Ciong Pesakit ini dia tahu dia ada kusta ya, ini, uh, Saya merujuk kepada uh, orang asli ya. Okay. Dia tahu dia ada kusta Dia suami dan isteri dah cacat-cacat uh-huh. Apa dia lakukan ialah dia bawa diri ha, Itu kita panggil self-stigmatization Stigma ni dia ada beberapa jenis uh-huh. Salah satu yang kita risau adalah Bila pesakit tu sendiri Mengasingkan diri dia daripada dilihat Atau bergaul dengan komuniti di luar sana Self-stigmatization Dia dah rasa diri dia tak berguna Dah cacat-cacat Orang nampak nanti kan Orang pandang sengit-sengit eh? Pandang ha. dengan uh, mata yang menyindir dan ha. sebagainya Orang takut Jadi dia asingkan diri dia ke sebuah pulau kecil Dia jebu kat uh, kebun kat situ Dia tanam sayur ke jebu So ha. berdua duduk dekat situ Itu sub-stigmatization Dia tahu dia poster Now, community pula Ada yang masih menebar stigma ni Bila dia nampak pesakit poster Dia akan mencunuh kalau uh, si bapa tu ada kusta, anak perempuan ada sejarah ni bagi contoh. So anak perempuan ni in love dengan anak lelaki yang dia apa Oh tak tak boleh. Tak boleh kahwin dengan anak perempuan Pak Mat Abu tu sebab ha. Abu tu dia ada kusta. Ini penyakit keturunan ni. Ha, habis dah pula. Stigma yang tang tu dah pula tak boleh ha. nak kahwin. Yeah. Dan anak perempuan ni tak kahwin-kahwin sama tu. Okey. Why? Sebabkan stigma daripada keluarga yang boyfriend dia. Okey. Itu contoh yang kedua Yang ketiga Seperti yang berlaku di Amerika Syarikat COVID-19 You ada dengar kan buka CNN, BBC ya? uh, Orang Asia yang mata-mata sepat semua di Ada anti-Asia punya uh-huh. movement uh-huh. Ya? Sebabkan COVID Dia kata ni adalah virus kung-kung-kung Apa? Apa itu kung-kung-kung Jadi itu adalah stigma sendiri Dia label dekat orang muka-muka macam China je Dah habis kena teruk Kena slash muka dan sebagainya ini adalah uh, ciri-ciri stigma lah yang juga berlaku pada kusta. Apa akan jadi pesakit kusta susah nak pergi sekolah, ya? Kadang-kadang stigma daripada hmm. orang keliling bukan itu saja. Kalau kegunaan pendidikan pun susah juga, ya? Jadi nak dapat kerja pun susah, ya? Sebab orang tengok, oh dia ni kusta. Tak payah cakap pun kusta. TV pun ada juga stigma kita tinggal dapat Betul. dapat laporan. Ya, employer uh, macam tak nak ambil sebab dia ada TB dan sebagainya ya? Ya, Pihak institusi tak nak ambil sebab pelajar tu ada TB ya? Misal Jadi uh, stigma ini kita kena hapuskan Itu pasal tajuk kita adalah Kusta ni masih wujud Satu Nombor dua pendengar kena ingat Dia adalah penyakit penyakit Bukan keturunan atau bukan boleh diwarisi Dan dia boleh sembuh Sembuh completely Sempurna Okay So Uh, dua Nombor tiga Macam mana kita nak kawal Kusta Macam mana TKM nak kawal kusta Macam mana rakyat nak kawal kusta Ialah dengan Nipiskan Level stigma yang ada sekarang 
Sebab kalau banyak mana pun strategi Kementerian Kesihatan aturkan untuk kawal dan cegah kita Tetapi stigma yang yang rakyat rakyat kebanyakannya uh, katakan masih menebal stigma terhadap pesakit kustil dan keluarga dan sebagainya atau pesakit sendiri pun meng-self-stigmatisationkan diri dia maka takkan berjaya apa-apa strategi pun sebab kalau ia adalah self-stigmatisation pesakit yang sebagai contoh tadi dikerik agak-agak dia nak ambil ubat tak? dia dah duduk jauh kan agak-agak dia ambil tak ubat 6 bulan tak aku dah jauh dah tahun. dah jauh dah ha. satu hal jadi dia sendiri pun tak gunalah dah aku nak pergi keluar pergi klinik orang nampak ya yeah, kan ha. nak pergi naik bot nak pergi ke klinik dekat kerik tu orang nampak saya cacat-cacat ini ha, jadi dia sendiri pun dah hasilkan so, tak berjaya lah di situ ha? kita buka lah klinik kesihatan dekat dengan kampung tu pun tak berjaya lah juga sebab ke stigma komuniti pun stigma so Komuniti kita orang Melayu, Cina, India sebab kita kena ingat Kustel ni uh, yang golongan Brisco saya dah cakap tadi orang Sisko kaum kumpulan tetapi dalam rekod kita ada juga Melayu, Cina, India dan lain-lain etnik ada tetapi tidaklah sekadar insiden dia tidaklah setinggi orang asli dan kaum penal ya? hmm. jadi kalau katakan orang Kustel orang India, orang Melayu, Cina ni pergi ke klinik okay? klinik kesihatan ya? dengan dia dah ada cacat, dah kudung dan sebagainya agak-agak duduk dekat ruang menunggu tu dekat klinik tu So, kita nak latih rakyat kita, pendengar kita. Jangan stigmakan oh, sakit-sakit kustu. Jangan bagi uh, pandangan-pandangan yang jelek. Ya? Jelek, uh-huh. Ya? Uh-huh, jelek. Sebab bantulah kita untuk kontrol kustu, kawal kustu. Sebab dia dia boleh sembuh. Dia uh-huh. dan dia tidak boleh menjangkiti. Ya? Kalau dia, once dia dah on treatment, dia dah tak boleh menjangkiti orang lain. So, jangan risau. Okey, okay. baik insyaAllah yeah. Saya rasa doktor bila kita cerita tentang stigma ni Ada juga yang teruk menyebutkan Stigma ni datang sebab kita kurang pengetahuan Mungkin sebab Betul. masyarakat dan kita tak tahu banyak info tentang uh, kusta Jadi kita rasa kita mudah menuduh hmm. uh, Kita memandang hina, pandang serong pada mereka yang diuji Apatah lagi keluarga dia kan doktor kan kesian betul hmm. Kalau stigma kesian. terus hmm. terjadi Cuma uh, macam anda kata Tadi kita dah cerita sikit tentang rawatan Seseorang yang menjalin rawatan untuk kusta ni kan Ada bentuk-bentuk rawatan Ataupun beberapa antibiotik yang doktor sebutkan tadi Boleh tak? Ada tak satu benda yang boleh trigger kembali Pesakit kusta ni Ataupun mungkin bakteria dah berinkubasi dalam badan Ada tak satu perkara yang boleh menyebabkan Trigger dia untuk jadi lebih serius atau kronik doktor? Ya Oh, dia bergantung kepada beberapa faktor juga lah Lagi sekali saya cakap Nombor satu katakan pesakit tu sudah ambil ubat selama ha. setahun ya. Ha. Tiba-tiba kita doktor kata okey dah tak ada dah tumpuk-tumpuk dia dah makin pudar dan kita check balik turis balik tengok dah tak ada sangat dah bakteria ha. ya memang dah kurang dan kosong. Tetapi lepas lima bulan tiba-tiba dia tumbuh balik tumpuk tu. Ha. Kemungkinan boleh berlaku jika beberapa perkara berlaku. Ha. Nombor satu kita akan siasat semula lah. Dia ni pengambilan rawatan dia waktu dulu tu Uh, komplit tak lengkap sebab so, ingat saya sebut tadi mm-hmm. dia setiap hari selama 6 bulan tapi kita bagi dia tempoh sampai 9 bulan untuk habiskan mm-hmm. rejim rawatan tu mm-hmm. ya untuk prosedur sendiri jadi kita nak pastikan setiap dos tu diambil atau tidak atau mm-hmm. dia ada banyak rompong-rompong yang dia tinggal mm-hmm. dia tidak ambil mengikut ketetapan mm-hmm. satu ya jadi mungkin juga ada faktor yang dia punya dos dalam yang dia dah ambil tu tidak cukup. Jadi dia maka dia punya uh, bakteria tu 
disebabkan faktor luaran yang mana persekitaran dia masih utuh, yeah. masih ada keluarga dia yang yang ketiga, yang keempat masih ada puster oh. yang tidak dirawat, tidak oh. terkesan. Jadi mm-hmm. dua tiga faktor yang mana menyebabkan seseorang itu boleh play up balik, boleh bakteria tu boleh tumbuh hidup balik. Ah, ah, jadi kalau berdasarkan rekod kita, kes berulang ni sangat sikit. Ya, tak sampai satu peratus pun, sikit sangat. Sikit sangat. Ya, tetapi yang yang lebih daripada kes berulang adalah kes terhenti rawatan. Kesakit kita dah start rawatan tapi agak dia dah rasa okey, dia stop sendiri. Stop sendiri dah lah dia pula nomadik punya lifestyle. Dia selalu pindah-pindah, pindah sana, pindah sini. Kita nak cari pun susah. Betul? Betul tak? Betul. Ha, katakan kita cakap pasal suku kaum penan, suku kaum ha. orang asli. Kadang-kadang dia berpindah. Ya? Jadi dia stop, maka nanti after Transfer. selepas tiga tahun dia datang balik. Ah ha, doktor ni ada saya punya tangan sudah kudung-kudung. Ha Allah. yang tu waktu tu memang banyaklah tenti rawatan. Oh hmm. itulah faktor-faktor yang boleh menyebabkan dia boleh terjadi Betul. kembali. Hmm. Baik. Ah hasan nak tanya apa? Ah cuma <laughs> uh, kalau macam dari ha. segi uh, faktor dari segi umur tu doktor kebiasaannya ramai pesakit kuster ni uh, range ataupun lingkungan umur dia berapa doktor? Ha. Seawal seawal umur berapa kebiasaannya mereka datang jumpa doktor. Ha. Berdasarkan rekod kita seawal umur lima tahun ada. Lima tahun. Dia satu keluarga. Okay. Dia tiga beradik. Yang paling muda lima uh-huh. tahun. Yang paling tua uh, tujuh tahun. Uh-huh. Ya, tiga beradik. Mak ayah dia ada poster. Betul saya cakap tadi? Satu keluarga. Uh-huh. Dia bukan penyakit keturunan, penyakit berjangkit. Uh-huh. Yang kelazim, lazimnya adalah dalam kalangan productive age lah. Lebih daripada 15, antara 15 ke 54 huh. Nak jadi makin tepat, dia punya median dia dalam umur 30-an Lazim ni lah, pesakit kusta kita Tetapi kalau kita bercakap pasal statistik ni Kita kira berdasarkan kadar insiden juga ya? Kadar insiden tu yang mana dia punya Macam Malaysia out sikit, numerator dengan denominator dia huh. Numerator dia tu jumlah kes huh. Denominator dia ni uh, Bilangan penduduk berdasarkan uh, kumpulan umur So, ber, jika kita tukarkan kiraan uh, berdasarkan kadar insiden, yang tinggi adalah golongan tua lah, warga emas. Okay, yang melebihi 54 tahun. Mm-hmm. Kalau kita bercakap pasal kadar insiden, okay. bermaksud bilangan kes yang umurnya lebih 54 tahun, dia punya denominator dia tu adalah bilangan total penduduk umur 54 tahun ke atas, mm-hmm. darab dengan 100 ribu. Jadi kadar insiden dia adalah lebih tinggi Kadar insiden kusta lebih tinggi dalam kalangan warga tua yang berumur 54 tahun ke atas mm-hmm. Tapi oh. kalau kita bercakap hanya berdasarkan nombor mm-hmm. Yang paling banyak adalah dalam kategori umur 30 tahun okay. ya? Hanya berdasarkan nombor ah, Faham ya? Ah, faham, faham, <laughs> ah, kita cakap pasal analisa data ah, statistik ah, dan sebagainya kan, ah, ah. Siapa yang berisiko adalah warga tua Sebab kita tengok kadar insiden Okay. Ya, kalau nak tu cakap berisiko antara tiga grup ni Kanak-kanak, productive age ya, dan uh, 54 tahun kertas hmm. ya. So siapa yang berisiko adalah warga tua hmm. ya. Tapi siapa yang bilangan kes yang banyak di Malaysia adalah dalam kalangan kumpulan yang produktif hmm. Median dia dalam 30 30 30 lah 30 kan ha, Itu dia tentang 
Statistik Amin. kita juga berkaitan dengan Kusta Dan memang kita bertanya dengan ahlinya lah ya, Dr. Rafida sendiri yang banyak mengenalikan <laughs> apa Perkongsian berkaitan dengan Ada maklumat berkaitan dengan Kusta Jadi hari ini kita dapat banyak uh, ilmu Dan banyak pencerahan berkaitan dengan Kusta Dan doktor di hujung ni mungkin Apa nasihat doktor untuk masyarakat Dalam kita membendung Kusta Dalam masa yang sama membendung stigma ke atas penyakit Kusta ya. Doktor Terima kasih Jadi pesanan saya amat ringkas Um, jangan takut dengan pesakit kusta uh-huh. Jika anda mempunyai tumpuk-tumpuk tanda-tanda awam Nak tahu seperti saya cakap tumpuk-tumpuk putih atau merah tembaga Yang tidak gatal ya. Kalau kurap kita garu-garu ya. Ini dia tak gatal ya. Dan tidak gatal dan tidak ada diberi sentuhan Segeralah ke klinik kesihatan Bagi pesakit teruskan ambil ubat sehingga sempurna rawatan Dan kepada masyarakat di luar sana termasuklah pesakit dan kontak kusta Hentikanlah stigma. Bantulah kita, ya. kita di Kementerian Kesihatan dan juga di di lain-lain agensi ya, yang membantu kita untuk mengawal dan mencegah kita dengan nipiskan jika tidak boleh hapuskan seterusnya, nipiskan stigma dan simulasi terhadap pesakit dan keluarga kita. Ya. Ya, keluarga pesakit kita. Kerana dengan stigma dan simulasi apa jua tindakan yang kita lakukan untuk mengawal dan mencegah mungkin tidak boleh berjaya dengan sepenuhnya. Oh baik insyaAllah Terima kasih Dr. Rafidah Baharudin Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor TV dan Kusta Bahagian Kawalan Penyakit KKM Untuk perkongsian kita hari ini InsyaAllah panjang umur Murah rezeki Kalau dapat jumpa kat konti nanti Doktor datang ha. sini eh. InsyaAllah doktor eh. ha, Jemput datang doktor nanti InsyaAllah insya insya Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Dr. Rafidah ya, Assalamualaikum 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 Assalamualaikum